0: Seitsemän supervoimaa. Podcast vahvuuksista, joita näkövammaisuus voi tuoda mukanaan.
1: Kuunteleminen.
2: Uteriaisuus.
0: Rohkeus. Tuen vastaanottaminen. Sinnikkyys.
1: Resilienssi. Oman arvon tunto.
0: Osa seitsemän. Tuen vastaanottaminen. On selvää, että näkövamma hidastaa joitain asioita ja estää toisten tekemisen kokonaan. Mutta ootko sä ajatellut, mitä vahvuuksia näkövammaisena eläminen kehittää? Tässä podcastissa sä kuulet ihmisten kokemuksia siitä, miten nämä vahvuudet on näkyneet näiden ihmisten elämässä. Ja sä tutustut myös historiallisiin esikuviin, jotka on omistaneet elämänsä näille sisäisille supervoimille. Mä oon Riikka Hänninen, itsekin syntymäsokea. Ja mä olen tämän podcastin emäntä. Tämän kertainen supervoima on tuen vastaanottaminen.
3: Hei, mä olen Ellen. Mun tarina on keksitty, mutta yhtä hyvin se voisi olla tottakin. Ja jolle kulle voi olla totta just nyt. Mä haluaisin lähteä kansainvälisille eläinkoulutusmessuille fiilistelemään uusia tuulia. Vaikka mä enää mikään eläinkouluttaja olekaan. Mutta en mä vaan nyt ole niin rohkea, että lähtisin sinne yksi sokkona. En mä vaan tiedä, ketä kehtais pyytää oppaaksi. Kuka tahansa ei käy, koska mua kiinnostaa tietää tarkasti, mitä koulutusnäytöksissä tapahtuu. Entiset kollegat menee sinne tietty työn puolesta. En mä nyt niitä vitsi vaivata. Nimenomaan vaivata. Siis kuka
0: haluaisi sitoa itteensä sokeen tyypin kuskaamiseen? Niin just niin, vois
1: mennä ihan oma, omalla ajallaan ja tehdä mitä itse haluaisi. Sitten pitää olla tollanen riipakivi Se on kustisi. niin ylimääräistä vaivaavaa. Niin on. Vaivuista. Ja sitä paitsi jos joku suostuisi lähtemään, niin varmaan pelkästä säälistää. Pelkästä säälistä vaan. No. sä oikeesti tehdä
0: itsestäs heikomman pyytämällä apua? Niin tuolta. justiin. Et sä halua sitä sääli, sääliä keltää. Sä et halua olla kenenkään riitä. Älä vaikka
3: niin. sääli niin. vaan säälistä. Niin. Helen tässä. Odota! Anna mä arvaan. Ootko sä... Siis... Voitko se Olla? Oitko sä Helen
1: Keller? Olen minä. Ja haluan sanoa sinulle, että älä pelkää pyytää apua. Älä häpeä vastaanottaa tukea. Ilman toisen ihmisen tukea minä olisin jäänyt koko elämäni ajaksi pimeyteen, sokeaksi kuureksi ja mykäksi. Vain toisen ihmisen tuella minä löysin oman itseni, oman voiman ja oman ääneni. Rakas opettajani ään antoi minulle sanat ja opetti minua puhumaan. Oli kuin hänen sormistaan olisi kulkenut valonsade pimeää yöni, eikä hän tehnyt sitä vastentahtoisesti vaan täydestä sydämestä. Ja lopulta nousin lavalle inspiroimaan muita. My and broke through the dark silent impediment which held me that I am able to work for myself and others. The opportunity I bring to you, Lions, is this. Will you not help me hasten the day When there will be no, siellä no little blind
3: child.
1: Tässä puhun viidelle tuhannelle Lions Clubin jäsenelle vuonna 1925. Sitä puhetta muistetaan vieläkin. Kerroin heille, miten vain tuen avulla pystyin tekemään työtä ja pyysin heitä antamaan tukensa siihen työhön, että maailmassa kenenkään sokean ei tarvitse jäädä ilman apua.
4: I'm a man can hear, a man can can't see. But this doesn't matter I feel the blues, oh yeah. Singing the deafblind blues. Baby I can do this, oh deafblind blues.
0: Tässä laulaa Russ Palmer kuurosokean miehen bluesia omasta elämästä. Russ kirjoittaa omia lauluja ja hän on myös musiikkiterapeutti ja työskentelee muun muassa kuulonäkövammaisten asiakkaiden kanssa liittyen äänen havaitsemiseen ja musiikkiin hyvin moniaistisesti. Ja kosketusviestit ovat myös osa hänen elämänsä, siitä kuullaan kohta tarkemmin. Russ syntyi 1960-luvun Englannissa vaikeasti kuulovammaisena. Näkö alkoi mennä vähitellen nuoruusiässä. Tällä hetkellä Russ ei näe mitään ja ilman sisäkorvaimplanttia ei paljon kuulekaan. Ja mä kutsuin Russin ja hänen vaimonsa Riitta Lahtisen vieraiksi tähän podcastiin, koska Russia ja Riitta on nostaneet tuen vastaanottamisen ja antamisen aivan omalle tasolleen.
4: Yes, I'm Russ Palmer here. Um, I'm English and I'm living in Finland and I've been
0: with my Palmer, Olen englantilainen ja asun Suomessa ja mä olen ollut mun vaimoni Riitan kanssa nyt 32 vuotta. Ja me tavattiin vuonna 1991 konferenssissa Ruotsissa ja mun elämäni muuttui kun mä tapasin Riitan. Mulla oli vaikea vaihe takana, jossa mä mietin, että pitääkö mun jäädä eläkkeelle, varhaiseläkkeelle. Mä olen tehnyt ohjelmoijan työtä ja musiikki kiinnosti mua. Ja mä yritin löytää omaa tietäni. Sitten mä menin sinne kuurosokeiden konferenssiin puhumaan mun elämästä ja siitä, miltä on elää Usher syndrooman kanssa ja siihen kuuluu vähitellen huononeva putkinäkö, hämärä sokeus ja
4: kuurous.
2: kertoo blindness. When when we met was my was
0: planning to on on viittomakielestä. working Ja mä kertoo Riitta. kuurosokeiden kanssa tulkkina ja opettajana monta vuotta. Ja sitten, kun me tavattiin ja elettiin yhdessä, niin mä huomasin, että sä kosketit mua tosi paljon. Ja mä tajusin, että kun sä vaikka tiskaat ja touhuat keittiössä ja siinä on paljon taustamelua, niin mun tarvitsee viestiä muulla tavalla sulle, että mä oon tässä sun takana, että et sä vaikka käänny ja veitsen kanssa osu muhun. Ja vähitellen me alettiin käyttää kehoviestejä. Ja mä kiinnostuin siitä ja mä halusinkin tehdä tutkimusta siitä, miten kosketus voi olla sanoja iholla. ...on skin and collecting first
2: all these touch messages people are using... And uh, I managed to get that plan through my professor, and he said that, Rita, if you like to make this...
0: Mä esittelin tätä uutta tutkimussuunnitelmaa professorille ja hän sanoi että riittää jos sä haluat kehittää tämän oman filosofian ja viestinnän niin siihen menee 20 vuotta. Mä sanoin että ei mulla on kiire ja me kokeillaan asioita yhdessä Russin kanssa ja mulla menee siihen tutkimukseen 18 vuotta. Mä väittelin vuonna 2008 ja me löydettiin kosketuksen kielioppi ja se on mun elämäntyöni, se on aina läsnä ja Russell olet se henkilö joka mahdollisti syventymisen tähän ilman Russia mä en olisi tehnyt tätä työtä ollenkaan and that gave me mm, oh, how do i say it's my
2: lifetime work it's 24/7 It's not consciously to, to think about it, but it's always there. So, Russ, you were actually a person who were analyzing that and gave me that possibility to go deeper in that area. So, without Russ, I wouldn't do that work at all.
0: Pysähdetäänpä hetkeksi tähän. Mieti vähän sun omaa elämää ja niitä tilanteita, joissa sä tarvit tukea ja apua ja miltä tuntuu pyytää sitä. Musta tuntuu, että kun mä oon jutellut monien näkövammaisten kanssa, niin se avun pyytäminen tuntuu aika monesta, aika vaikealta ja jopa hävettävältä ja siltä, että se tekee jotenkin heikomman tai huonomman minusta. Mutta onkohan se niin? Ajattele, että se, että massa on ollut niin valmis vastaanottamaan tukea, onkin inspiroinut Riitan löytämään elämäntyönsä. Ja samalla Russell voinut tukea riittaa. Mä ajattelen, että se on niin kuin symbioosi, jossa se tuen jakaminen tekeekin molemmista vahvempia, kuin että kummatkin olis yksinään. No vaikka sun ja mun arkiset tuen tarpeet ei välttämättä jossa kussa elämäntyön kokoisia asioita, niin entä jos sen tuen vastaanottamisen voisikin nähdä enemmän voimana kuin heikkautena? Jopa supervoimana. How has it been for you, Russ, uh, like before to ask for help and to ask for support? Has it been easy? Easy?
4: Not, not all the time. No, because I, I don't want to feel like a burden or sort of um, to others.
0: Mä sin vastilta onko avun pyytäminen ollut aina helppoa ja Russ vastaa että no ei se aina ole ollut koska mä en oo halunnut tuntea olevani vaivaksi kellekään ja pitkä mä pystyin olemaan itsenäinen Suurin muutos tuli vuonna 2015, kun mä tajusin, että mä en selviä yksinäni sokeana ja vaikeasti kuuluvammaisena. Vaikka se sisäkorvaimplantti auttaa kuulemista, niin senkin kanssa on vaikeaa kuulla äänien suuntia ja suunnistaa sillä tavalla.
4: Mm.
0: Mä tajusin, että mä tarvitsen tosi paljon kuvailua ympäristöstä, koska muuten mulla menee niin paljon tietoa ohi. Ja me alettiin soveltaa näitä kehoviestiä henkilökohtaisen avustajan koulutukseen ja vaikka mihin muuhun taiteen tutkimiseen, maisemien kuvailuun, jopa tähtitieteeseen, ja me käytettiin kosketusviestejä myös brasilialaisessa sairaalassa, jossa me jouduin olemaan puolitoista kuukautta ja sairaanhoitajat ei puhuneet kunnolla englantia ja silloin muotettiin käyttöön kosketusviestit, joilla ne sairaanhoitajat pysty kertomaan, mitä he ovat tekemässä. Riitta tulee näyttämään mulle erilaisia kosketusviestejä. Kosketus olkapäähän tarkoittaa, että olen tässä. Risti käsivarteen tarkoittaa sairaanhoitajaa punaisen ristin mukaan. Puristus käsivarteen tarkoittaa verenpaineen mittausta. Naputus sormen päähän
2: veren sokerin mittausta. RAS uh, talk on our website. Mm-hmm. Russ
0: alkoi tehdä tästä podcastia ja Riitta sai rohkeutta ajatella että heinää sairalla haptiisit eli kosketusviestit onkin kansainvälisiä ja nyt niitä opetetaan sairaanhoitajille ympäri maailmaa ja tätä ei olisi tapahtunut ilman tätä kokemusta kun mä kuuntelen rassia ja riittää, niin kuulostaa siltä, että aina kun heidän eteen tulee joku haaste, niin ne hä- kääntävät sen haasteen joksikin uudeksi, jonkun uuden aluksi ja luovaksi. Ja se tapahtuu nimenomaan yhdessä, ei yksin. Mutta okei, jos ajatellaan ihan niitä... Arkisia tilanteita, joissa nyt ei kehitellä välttämättä mitään uutta viestintätapaa vaan ihan sitä, että pyydänkö mä apua mun läheisiltä tai pyydänkö mä apua kaupungilla tai minkälaista apua mä pyydän avustajalta. Ja varsinkin, jos se, keneltä mä pyydän apua, ei ole, hänelle ei makseta siitä, niin voi tuntua, että onko mä nyt sitten vaivaksi kovasti, jos mä tässä Pyydän sitä apua ja tukea itselleni. Mä en halua olla kellekään vaivaksi. Me keskusteltiin myös tästä asiasta. Ja ras kertoa näin. Mä muistan, kun mä kävin tapaamassa perhettäni Englannissa ja Rita ei ollut siellä ja mentiin museoon ja mä pyysin, että joku mun perheestä opastaisi mua. Ja jälkeenpäin he sanoi, että, että he oppi niin paljon enemmän kuin he oli mun kanssa, kun me tutkittiin asioita tosi läheltä. Ja he sain niin paljon enemmän tietoa sillä lailla. Ja riittää muistelee, että Russ ehdotti, että se päivän opastus jaettaisikin neljän ihmisen kesken, niin että kenellekään ei tulisi liikaa sitä opastustyötä ja niin tehdyt.
2: All day
0: Riitta että Russulla on taito ilmaista mitä sä tarvitset. Tuntuu että saat syntynyt sen kanssa että kun minä Eli riittää opetan nuoria ihmisiä, joilla on Usher, niin ei he halua sanoa vaikka jossain ryhmän edessä, että mulla on Usher ja on erilainen. Mutta jotenkin, Russ, sä teet siitä positiivin sen asian. Onko tämä aina ollut näin? Have, um, making
2: that as a positive thing when yeah, you are yeah. explaining people how to come to, to talk to touch me first and then sure. uh, so... Did
4: that, that all the time with you? Well, so. I mean, like, um, you
0: sanoi, että mun äiti on ollut merkittävä tekijä tässä. Hän sanoi mulle, että älä koskaan anna sun vamman nujertaa sua.
4: And I
0: hmm. voisi ajatella niin, että jos mä todella tarviin tukea ja mä en pyydä sitä, niin. Sehän onkin yksi nolla sille näkövammalle tai sille haasteelle. Silloinhan mä annan sille vammalle kontrollin määritellä, että miten ne asiat menee. Kun taas siitä tuen pyytämisestä voikin seurata mielenkiintoisia kohtaamisia, yhdessä jakamista, jopa inspiraatiota, mahdollisuuksia, jotain ihan uutta. Joten seuraavan kerran, kun sä tarvitset johonkin tukea, niin mitä jos sä kysyisitkin itseltäsi, että mitäköhän hyvää tästä voisi seurata? Kuunnellaan vielä Russin tiivistysasiasta ja ihan lopuksi palataan vielä Ellenin kuvitteelliseen tarinaan ja kuvitellaan, että mitäköhän Helen Keller olisi sanonut tästä.
4: I think it's important for people to be open, to maybe accept their limitations.
0: On tärkeää olla avoin, ehkä hyväksyä omat rajoitukset niin paljon kuin mahdollista, ehkä pelätä avun pyytämistä. Minun on täytynyt joskus vähän töniä itseäni tekemään sitä, mutta niin me voidaan olla tasavertaisia, löytää uusia ystäviä ja estää itseämme sulkeutumasta pois tästä maailmasta. Älä pelkää pyytää. Jos et sä pyydä, sä et tiedä. Se on minun filosofia.
4: If you don't ask, you don't know. That's always been my philosophy.
1: Toisen ihmisen tuki voi tehdä sinusta vahvan, paljon vahvemman, kuin ikinä voisit yksin olla. Eikä sinun tarvitse menettää itsenäisyyttäsi ja arvokkuuttasi, vaikka otatkin tukea vastaan. Se voi olla valtavan suuri lahja myös sille
0: toiselle. Hellenin tarinassa esiintyivät Ellen, Miramaria Kuudanpaiste, Helen Keller, Marita Tammisaari, mielen Marianne Tenham ja Riikka Hänninen, tunnusmusiikki André Louis, muu musiikki Stefan Pichon kautta mainois.net, käsikirjoitusohjaus ja tuotanto Riikka Hänninen, oman tarinansa kertoivat Russ Palmer ja Riitta Lahtinen.